0: C'est une partie de nous qu'on diffuse en ligne, alors parfois en connaissance de cause, mais souvent sans vraiment s'en apercevoir, un bien précieux, ou plutôt en fait des bribes de biens précieux qui aiguisent tous les appétits, la donnée personnelle, mais au fond, c'est quoi une donnée personnelle Pourquoi est-ce qu'il faut les protéger Qui en profite vraiment Bienvenue dans Métadonnées, le podcast qui va vous faire comprendre le numérique, ou du moins j'espère vous faire comprendre qu'il faut comprendre le numérique. Bonjour Marc Bonjour Raphaël. Donc vous êtes journaliste pour l'Informer, un média qui vient de se lancer d'ailleurs, un média d'investigation spécialisé dans le numérique, dans le droit numérique également. Euh, on va essayer de comprendre ce que c'est finalement qu'une donnée personnelle. On en parle énormément, on en parle tout le temps, on parle de fuite, euh, de failles. Mais euh, je voulais qu'on revienne un peu aux fondamentaux, hein, c'est l'esprit de, ce, de ce podcast. Et puis finalement revenir sur une question basique, c'est quoi à la base, fondamentalement, une donnée personnelle
1: c'est quasi, quasiment une question métaphysique. D'abord, merci beaucoup pour, pour cette invitation. Alors, la donnée personnelle, euh, bah, le meilleur moyen de savoir ce que c'est, c'est de, euh, de revenir au texte euh, aujourd'hui en vigueur. Alors, on ne va pas faire beaucoup de droits, mais un petit on peu va éviter, de même. On va, éviter. on va faire un tout, un tout petit peu. Euh, bah, ce texte phare, c'est le fameux RGPD. D'ailleurs, ces quatre lettres. On a un règlement général sur la protection des données. Et dans ses premiers articles, on a une définition de la donnée à caractère personnel ou de la donnée personnelle. Et la donnée personnelle, c'est une, euh, une donnée qui se rapporte à une, euh, à une personne, donc et qui permet de l'identifier directement ou indirectement. Alors, dit là, on n'est pas plus avancé. Euh, mais oui, retenons, c'est très vaste, retenons que la donnée personnelle identifiante, donc elle peut identifier une personne directement. Alors, c'est un nom. Euh, C'est-à-dire que mon nom, c'est une donnée personnelle ben, Oui. Raphaël Grabli, oui, Marquez, oui. c'est une oui, donnée personnelle. Oui. Euh, après, on a des, des informations qui sont plus indirect. Euh, Ça peut être un numéro de sécurité sociale, ça peut être une plaque d'immatriculation, ça peut être une adresse IP. Euh, voilà, tout, tout, tous ces éléments-là qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, remonter à la source d'une personne pour l'identifier, soit directement, soit indirectement. Et, euh, et ces, ces considérations un petit peu juridiques, métaphysiques, sont, sont pas neutres, parce que euh, une fois qu'on a une donnée personnelle, une fois qu'on a qualifié un stock d'informations comme étant une donnée personnelle, eh bien, il y a un deuxième effet qui se coule, c'est l'application
0: du fameux RGPD. Donc, ce n'est pas neutre que de se demander ce que c'est. Oui. En gros, j'ai l'impression qu'une donnée personnelle, c'est tout, ce tout ce à quoi je peux tenir, en fait. Parce qu'après, ce qui peut paraître un peu flou, je trouve, c'est une donnée personnelle. On dit, c'est mon nom. Mais moi, mon nom, les, les gens, ils le connaissent. Ils savent que je m'appelle Raphaël Grabli. Ouais. Mon numéro de sécurité sociale, ça, c'est autre chose. Donc... C'est quoi la, la, la frontière entre ça Parce que moi, si quelqu'un connaît mon nom, j'ai envie de dire, je m'en fiche un peu. Si quelqu'un connaît mon adresse, mon numéro de téléphone et mon numéro de sécurité sociale, c'est un peu plus embêtant. Donc, c'est quoi la, la, la frontière finalement
1: Alors, c'est ce, ce qui est sûr, c'est que parmi ces données, il y a des données qui sont euh, un peu plus neutres. Euh, enfin, le fait de connaître votre nom, euh, bah, c'est un fait. Pas, euh, ça n'a ça pas, pas violenter votre vie privée, votre intimité de la vie privée. Euh, par contre, dans, la, dans cette sphère d'information, il y a des, des données qui sont beaucoup plus euh, personnelles, beaucoup plus intrusives, beaucoup plus euh, rattachées à, à, au cœur de votre intimité. Euh, et... et ce qu'on appelle, là encore, dans le RGPD. Je suis désolé de revenir systématiquement à celui-ci. En gros, le
0: RGPD, c'est la loi qui protège les données personnelles. Oui. En Europe et C'est le
1: Talmud, c'est la Bible. Qui est récente
0: d'ailleurs. 2018. Mais
1: auparavant, on avait déjà une législation. C'est la loi qui protège toutes les données personnelles. Et donc, il faut se rattacher à ce texte-là parce que c'est lui qui nous donne les lignes directrices. Au-delà des considérations sociologiques et économiques qui sont évidemment importantes. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que la donnée personnelle, euh, c'est un peu le miroir numérique euh, d'une personnalité de, déterminée. C'est-à-dire que lorsqu'on surfe sur Internet, euh, dans notre sillage, volontairement ou involontairement, on va délester une quantité d'informations qui vont se rattacher à notre personne. Et c'est l'ensemble de ces paillettes, de ces, de ces miroirs qui, qui sont, comme vous le disiez, des bribes de, de notre, notre personnalité qui... Euh, qu'il est nécessaire de protéger correctement.
0: Oui, c'est-à-dire qu'on a, on a un sillon quand on surfe sur mmh. Internet. Euh, et en fait, c'est une question de contexte aussi, parce qu'on disait justement, je rebondis, mais euh, un nom, ok, c'est une donnée personnelle, mais ce n'est mmh. pas si privé que ça. Par contre, un nom dans une liste d'internautes qui a consulté un tel site... Là, ce n'est plus la même chose. En fait, le, le contexte est hyper important. Là le
1: contexte est important, évidemment. Euh, autre critère qui peut jouer dans le, le, le seuil de protection, dans ce niveau de protection, dans ce besoin de protection aussi, euh, c'est le, le caractère volontaire ou non de la diffusion de cette information personnelle. Euh, donc, vous avez un compte Twitter, vous utilisez votre nom et votre prénom. Euh, aucun souci c'est-à-dire que vous avez volontairement diffusé ouais. cela. Après, euh, de même, si vous avez un compte sur un réseau social type Facebook, euh, Snapchat ou tous les autres, euh, si vous diffusez des, des données à caractère personnel, euh, l'image de votre visage, euh, votre voix, etc., euh, là encore, il y, y a un caractère volontaire dans cette diffusion. Mais évidemment, il y a aussi toutes ces données à caractère personnel qui sont exploitées sans que l'on réalise vraiment qu'il y a
0: ce, cette collecte et ces traitements qui sont effectués par tous ces acteurs du numérique. Oui, donc la donnée, elle n'a pas la même valeur selon que je décide moi-même de la diffuser ou selon qu'elle soit, entre guillemets, privée. C'est-à-dire qu'un euh, compte Facebook, euh, je peux le mettre en public, je peux le mettre en privé, un compte Instagram ou pas. Mmh. Et finalement, du coup, enfin une, une question toute bête, mais euh, si j'ai un compte Facebook public, je mets mon nom, ma photo, est-ce que c'est encore des données personnelles, du coup
1: Alors, c'est des données qui sont un peu moins privées parce qu'elles ont un caractère public, mais ça reste des données personnelles. La donnée personnelle ne disparaît pas euh, du seul fait que euh, l'individu apparaît dans la sphère publique. Heureusement. Heureusement. Au contraire, il faut toujours protéger ces données à caractère personnel, peu importe le contexte, j'allais dire. Hein peu importe le contexte. Et alors,
0: euh, du coup, est-ce qu'elles se valent toutes, ces données Est-ce que toutes les données sont aussi importantes les unes que les autres On parlait du nom, d'un numéro de sécurité sociale. On a vu notamment des exemples de, de, de cyberattaques, euh, des hôpitaux. Mmh. Euh, on se doute bien qu'il y a des données qui sont plus ou moins euh, sensibles, un, un résultat d'examen médical, c'est par exemple beaucoup plus sensible. Est-ce que c'est protégé de la même façon Alors, toutes les données
1: se valent en ce sens qu'elles elles ont toute une protection qui est prévue par les textes. Euh, mais parmi ces données, il y a effectivement un noyau dur qui sont les données à caractère sensible, les données sensibles. Et là, on est, euh, on est dans un espace qui est vraiment particulier puisque cela concerne... Les données de santé, vous me parliez des hôpitaux, oui. des attaques qui ont visé malheureusement de, tant d'hôpitaux, de, de, mais donc les données de santé, euh, des orientations sexuelles, les données qui se rattachent à la vie sexuelle, euh, les opinions religieuses, philosophiques, syndicales, euh, la prétendue appartenance à une race, etc. Toutes ces informations-là, elles, elles sont un peu bunkérisées euh, par les textes euh, parce qu'il est nécessaire d'avoir de, de, une attention ultra, ultra aiguë pour éviter des fichages, du fichage discriminant, par exemple, hein, euh, je veux telle prétendue catégorie ethnique pour ce job et pas telle mmh. autre. Euh, voilà, c'est des horreurs de ce type. Euh, les données de santé, parce que ces données de santé, elles, elles révèlent euh, un état déterminé d'une personne et ça peut lui jouer des tours ensuite. Là, par exemple, sur le marché du travail, mmh. euh, par exemple, euh, pour, euh, pour emprunter en banque. Voilà, les conséquences peuvent être multiples et euh, ravageuses pour la pour la, la vie la vie d'une personne. Et donc euh, là aussi, bah, l'exploitation de ces informations-là fait l'objet d'un encadrement très 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 solide euh, très solide de la part des du règlement européen.
0: Mais alors ça c'est la théorie. La théorie. Je pense qu'on a un peu tous la même impression. Euh, quand on est sur les réseaux sociaux, on voit apparaître de la pub. Euh, moi, je vais... Euh, alors, il y, a, y, a y en a même qui pensent qu'on est euh, écouté sur, sur le smartphone. Bon, techniquement, ce n'est pas tout à fait possible. Mais en gros, on a tous l'impression d'être fliqué en fait, quand même. Ça, c'est la théorie. Et en fait, ça paraît hyper loin du ressenti. C'est-à-dire que euh, je vais dans un magasin euh, où je vais voir un, un site d'une paire de chaussures puis après, je la vois réapparaître, puis après, je sais pas, je suis une femme, je tombe enceinte, puis je vois apparaître des pubs pour, euh, de, de grossesse. Euh, donc, en fait, on, on a l'impression qu'on a le texte qui a l'air hyper protecteur, mmh. puis qu'en fait, dans la réalité, ce n'est pas ça du tout.
1: Oui, alors vous venez de recevoir un SMS voilà. disant que vous n'êtes pas écouté. <rire>
0: Exactement, Voilà.
1: <rire> euh... Euh, alors, vous avez tout à fait raison. Mais après, il y, y a des pratiques et une norme. Et l'idée, c'est de mesurer ensuite la distance entre la pratique et la norme et de sanctionner les abus. Bon, euh, Là encore, c'est un peu de la théorie. Mais euh, c'est vrai que le, le, le fait est que le business model de ces réseaux sociaux est de s'intercaler entre des annonceurs et des personnes qui vont être incitées, invitées pour des considérations... Euh, Existentiel, égocentrique, peu importe, euh, à partager le maximum d'informations. Et, et c'est vrai que, d'une manière ou d'une autre, il va être possible pour le, pour le réseau social déterminé de deviner que. Ben, tel individu euh, présente euh, des troubles de la santé. Enfin, je ne sais pas, il est, il est malade, il a une grippe ou autre, euh, ben, il n'a pas été travaillé ce jour, ou euh, au contraire, il va très bien. Donc, on peut, on peut, on peut mesurer les émotions, voire pre presque avoir une analyse euh, psychologique d'un individu à l'instant déterminé. Et là, effectivement, on glisse tout doucement de la donnée à caractère personnel lambda à une donnée à caractère personnel qui se rattache aux, aux données de santé. Et, et ce glissement-là, il est effectivement problématique, mais au-delà de ça, c'est pour ça aussi qu'il faut avoir une attention ultra, ultra euh, vive sur, euh, sur les informations qui nous sont données par ce réseau social lorsqu'on s'y inscrit. Alors, je, je devine ce que vous allez me dire, c'est-à-dire que quand on s'inscrit, euh, celui-ci nous envoie une encyclopédie d'informations Oui, personne, et personne, personne,
0: personne ne lit ça. Alors, il y, y a deux choses. Un, personne ne lit mm. et deux… Personne euh, ne comprend quand il bah, lit. Non, mais et puis il y a un moment, on, on, on parlait tout à l'heure de, de la traînée qu'on laisse. Ça peut paraître un peu diffus, je pense, pour ceux qui nous écoutent, mm. mais cette traînée, en fait, pas, on ne donne pas directement nos données au réseau social. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, on dit juste bah, « mais attendez, moi j'ai juste navigué sur le web, j'ai juste été sur des sites web ». J'ai pas for forcément envie. Donc la donnée personnelle, si elle existe, c'est quelqu'un l'enregistre quelque part. C'est-à-dire qu'après tout, quand j'étais voir le site de vente de chaussures, j'étais pas sur Facebook, j'étais pas sur Instagram, j'étais sur un site Internet. Donc comment on se retrouve avec derrière une donnée qui est exploitée et une pub qui arrive
1: ben, C'est le, le charme de ce, cette, cette, cet océan d'informations que l'on laisse parce qu'on va, on va surfer, parce qu'on va être géolocalisé à l'instant T dans telle ou telle boutique. Euh, c'est parce qu'on va diffuser des photos sur lesquelles il va y avoir des métadonnées c'est-à-dire des informations très précises le...
0: avoir... c'est le titre de ce podcast ouais. c'est un clin d'oeil à métadonnées ouais. on... voilà, est-ce qu'on peut expliquer rapidement ce que c'est une métadonnée
1: ben, la métadonnée ce sont toutes les informations qui encapsulent euh, un contenu j'explique quand vous avez une photo, la photo en elle-même c'est le contenu c'est le contenu mais autour de la photo on a plein d'informations euh, on a l'heure de prise de vue on a la géolocalisation, si votre téléphone ou votre smartphone est calibré comme tel, pour, laisser, enfin pour géolocaliser ces photos, c'est bien pratique, mmh. pour ensuite retrouver ces, ces éléments-là. Euh, on a les différentes euh, données techniques, c'est-à-dire le type d'appareil photo, le type d'ouverture, etc. Bref, mais la géolocalisation est super intéressante. C'est-à-dire que lorsque vous prenez une photo et que vous diffusez cette photo sur les réseaux sociaux, ou peu importe où, euh, bah, l'exploitation de ces données peut révéler des éléments euh,
0: précieux. Euh... Bah, D'ailleurs, c'est utilisé par la police. En fait, finalement, on parle Et par les des... journalistes. Hein. Et, par... Et par les journalistes, les métadonnées, en fait, c'est pas quelque chose de très tech. Finalement, c'est pas nouveau parce que quand on parle des affaires, des fadettes, les, les factures, mmh. euh, finalement, quand on est sur une enquête, on voit que telle personne, on n'a pas le contenu à envoyer un SMS à quelqu'un d'autre à telle heure. Mmh. On n'a pas le contenu du SMS, donc on n'a pas la donnée. Mais la métadonnée, pour qu'on comprenne bien, finalement, c'est simplement bah, le fait que à telle heure, telle. Personne n'a envoyé un SMS à telle personne. Alors, je prenais
1: l'exemple des photos, mais les métadonnées elles existent aussi sur les conversations téléphoniques, sur les SMS, c'est-à-dire c'est l'heure d'envoi du SMS, l'heure de
0: réception, euh, le type de téléphone utilisé, l'opérateur. Euh, même sur, même et puis, sur les applis chiffrées d'ailleurs, parce qu'on parle souvent de. On dit qu'IMessage est chiffré, on dit que WhatsApp c'est chiffré. C'est vrai, on a, on peut, Facebook, euh, qui est pro propriétaire de WhatsApp, n'a pas accès au contenu, mais par contre, ils savent à quelle heure. On a envoyé tel message bah, tout... et acquis, ce qui finalement révèle quand même quelque chose de notre vie quand même. Ah bah, en fait, la métadonnée, et c'est pour ça que tous les services de renseignement, euh, les services de
1: police euh, bah, ont une attention très, très, euh, très aiguë sur ces, ces éléments-là, révèle eh bah, ce qu'on appelle le graphe social d'une personne, c'est-à-dire bah, on a un individu X qui va échanger avec Y, W, Z, enfin avec tout un entourage, mais cet entourage-là, ce graphe social, euh, peut, peut donner des, des informations extrêmement précises sur, euh, sur le profil type de cet individu. Euh, alors pour une enquête pénale ou pour euh, anticiper, je ne sais pas moi, un risque terroriste hein, euh, de ce type, ça peut être euh, utile que d'avoir accès évidemment à ces éléments-là. On, on connaît le réseau un petit peu de, de connaissances d'une personne. Mais après, je, je vous dis, les, les, la question des métadonnées, moi, je, dès lors que je reçois un document pour mon, mon activité journalistique, mon premier réflexe, c'est de fouiller de regarder un petit peu euh, quelles sont les données qui sont attachées à ce tel PDF, à tel fichier euh, euh, issu de tel
0: traitement de texte, euh, à telle photo. Je regarde systématiquement. Oui, parce que si vous recevez, un, je sais pas moi, un projet de loi, imaginons, mmh. vous voyez l'a métonner, vous, vous voyez qu'il a été rédigé, que le document a été créé il y a deux ans. Donc ça, ça peut donner, enfin par exemple. Ça Donc peut être ça. Ça donne une information en plus. Ça, ça peut être ça.
1: Journalistiquement aussi, je, je me rappelle. Il y a... À l'époque d'Adopi, donc c'est la préhistoire. <rire> en, en, J'avais eu accès à un avant-projet de loi, euh, je crois que c'était ça, mais dans les métadonnées de ce document, qui je pensais naïvement euh, venait du ministère ou euh, enfin du gouvernement, eh ben je trouvais euh, le nom d'un syndicat, d'une fédération, euh, ce qui montrait bien qu'il y avait un échange extrêmement intense entre le, le gouvernement et puis peut-être cette fédération, et euh, ça, ça, ça donne, alors ce n'est pas des preuves, mais ce sont des indices, c'est une trace, trace penser, ça donne ouais, une... une
0: couleur. Et si on revient du coup à la donnée personnelle, donc mmh, là on parlait des mmh, métadonnées, mmh. la donnée directe, euh, donc on va revenir sur l'exemple de la navigation en ligne, parce que je pense que c'est vraiment ce qui est a le plus parlant pour les gens, euh, quand je navigue sur un site internet, très concrètement, euh, on parle souvent des cookies, euh, des, euh, ce qu'on appelle des pixels euh, Facebook, Google, TikTok c'est-à-dire que c'est des, des, des bouts de code informatique comme ça qui sont mis sur les sites techniquement en fait ça marche comment bah, Techniquement les cookies c'est un petit fichier, un petit, un petit marqueur euh, qui va être
1: placé ici et qui ensuite va permettre de, de tracer euh, qui va permettre, lors de sa récupération de dresser un profil type de tel ou tel internaute donc on va savoir que celui-ci aime plutôt euh, je sais pas moi. Euh... Mais les
0: sites, ils ont un accord avec Facebook, avec Google, avec... Euh... Alors,
1: euh, ça c'est souvent le cas lorsqu'on lorsqu a un bouton de partage sur les, les articles ou des produits... Euh, une plateforme de e-commerce par exemple, souvent on rajoute un bouton de partage, enfin l'éditeur rajoute un bouton de partage pour faire en sorte que son produit soit, la visibilité de son produit soit maximisée sur les réseaux sociaux. Et euh, en réalité, ce bouton de partage, il n'est pas passif. C'est un, un petit programme où derrière on a un traitement donné à un caractère personnel.
0: C'est-à-dire qu'en fait, il enregistre, je vais sur ce site de e-commerce. Mm. Euh, en fait, c'est comme si Facebook avait une petite porte ouverte. Ouais, un trou de serrure. Un trou de serrure un sur trou ce de serrure, site. Ouais. Et puis, il récupère, euh, alors, je ne sais pas, moi, une adresse IP. L'adresse
1: euh, IP, on sait que tu as l'adresse IP, euh, ben, euh, à telle heure, elle, elle a regardé le, le prix d'un matelas
0: ou d'une.
1: Un, donc, l'adresse IP,
0: c'est l'adresse la, la, concrètement de notre box ou de notre téléphone. Ouais. Donc, c'est-à-dire que Facebook, sur un site de e-commerce, il, 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 il a un accord pour mettre ce petit bout de code. Du coup, il sait que j'ai été sur ce site, et donc ça veut dire qu'il sait que je suis intéressé, euh, puisqu'il sait sur chaque page où je suis allé. Donc, il sait que je suis intéressé par tel ou tel produit. Et, et, donc, et donc, si l'internaute en
1: question a un compte chez
0: Facebook ou un autre réseau social, hein, mais euh, bah après,
1: il pourra se voir adresser, donc se voir euh, afficher sur son écran des publicités pour euh, un matelas, pour une baguette de pain, pour euh, tel ou tel CD.
0: Bon, et après, je vais revenir aussi sur un argument assez fréquent, c'est dire ok, bon bah, je suis euh, pisté » entre guillemets pour qu'on me diffuse de la pub. J'ai envie de dire, finalement, euh, est-ce que je ne préfère pas avoir de la pub euh, ciblée que de la pub euh, qui n'a rien à voir avec mes intérêts Donc, est-ce que ce n'est pas une bonne chose
1: euh, C'est vrai, ça, ça se défend. C'est-à-dire que on, on peut, on peut, si on est jeune, on peut, euh, on peut préférer recevoir de la pub qui correspond à notre profil, à ce qu'on aime dans la vie, plutôt que d'avoir euh, des, des, des campagnes de pub pour des, des plans d'épargne-retraite. Et je, je, je le comprends. Euh, tout, tout, le sou, tout le souci ou tout l'enjeu euh, dans ce, ce, ce régime, il réside finalement... Dans l'information qui est apportée à l'internaute et sa capacité, en tout cas, à comprendre cette information. Donc, l'information doit être compréhensible. Donc, euh, Simon m'explique que bah, si tu fais ça, si tu vas sur tel site qui a un bouton de face Facebook ou autre, euh, eh bien, tes données vont être aspirées et vont être traitées afin de t'envoyer des publicités sur ton compte personnel. Si je suis d'accord, bon, voilà. Mais si ça se passe de manière euh, de manière euh, comment dire, un peu trop discrète, peu trop discrète euh, ou indiscrète même, euh, là, ça commence à poser souci. Parce que moi, il faut que je sache, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui va être fait de ces données. Où est-ce qu'elles vont être stockées Est-ce qu'elles vont être stockées Elles vont rester en France, en Europe ou dans un pays tiers à l'Union européenne euh, Combien de temps vont être stockées euh, ben, C'est euh, quoi
0: le risque au final.
1: Bah, le risque au final, c'est que que des acteurs, des intermédiaires, euh, dressent un portrait robot de, de ma personne et une connaissance absolue de, de toutes tous les toutes les composantes qui font que je suis une personne humaine, avec euh, des, des avec une une, une intrusion euh, ultra, ultra poussée dans l'intimité de ma vie privée. Euh, L'affaire Cambridge Analytica, elle était super intéressante parce qu'il il, s'avérait qu'il y avait des études qui avaient été
0: menées... Euh, Alors, il faut revenir hein, sur les, ouais. ra rapidement sur les faits. Donc, c'était euh, une boîte qui s'appelait Cambridge Analytica qui, qui, qui euh, comment dire, a des utilisateurs sur, sur Facebook. qu'en fait, ils avaient des tests de personnalité, les trucs qu'on voit ouais. souvent passer sur Facebook deviner quel type de personne vous êtes. Puis en fait, dès qu'on cliquait, ça allait aspirer nos données et les données aussi de nos contacts. Et donc, ils ont dressé comme ça. Des, ils ont et des millions et des millions. Des millions de personnes, ouais. notamment aux États-Unis. Oui. Et euh, euh,
1: à l'époque, euh, 2014, 2015, 2016, euh, les droits Facebook étaient très permissifs. Donc, euh, quand on installait une telle application, euh, on pouvait rapidement euh, aspirer ces informations-là, c'est-à-dire les données personnelles de l'internaute, de l'abonné euh, X ou Y, mais également de tout son entourage euh, numérique.
0: C'était quoi con Juste concrètement, les données qu'il récupérait, c'était quoi les euh, noms, Je ne les... ra
1: me rappelle plus, il y avait noms. Il y a... Ah si, si, bien sûr, il y avait les likes.
0: Ah, les ouais. likes. donc euh, les intérêts finalement. Les, les, parce que... les
1: intérêts. Et, et, et là-dessus, il y avait des études aussi euh, psychosociales ou autres qui ont, qui ont révélé qu'à partir d'un certain euh, niveau de, de likes, on peut connaître une personne mieux que son conjoint ou sa conjointe. D'accord. Et à partir d'un autre niveau de, de «
0: like », d'analyse des « likes, on peut connaître une personne mieux que ses parents. Donc, en gros, si on résume, Cambridge Analytica, qui était une boîte euh, mmh. quelconque, enfin, c'était un euh, une boîte en Angleterre, au Royaume-Uni, qui, euh, par une sorte de partenariat avec Facebook, en gros, Facebook laissait des, des entreprises aller mettre des petits jeux, des petites choses comme ça sur, sur Facebook, euh, accéder aux données et a pu, euh, j'ai envie de dire, avec l'accord de Facebook, finalement, euh, sans aucun obstacle, aller euh, aspirer des données pour connaître, finalement, les préférences de ouais. euh, dizaines, centaines de millions de personnes partout dans le monde. Et le plan B, ensuite, enfin, l'étape suivante, ça a été quoi Ça a été
1: d'adresser des messages euh, publicitaires, enfin, sous forme de publicité, euh, notamment à telle ou telle catégorie d'Américains pour que, lors des élections présidentielle, c'était la première campagne de, de Trump, euh, eh bien, soit ils votent pour Trump, soit euh, qu'ils aillent à la pêche ce jour-là, le jour de l'élection. Donc, c'est très simple. Euh, une fois qu'on a, qu a identifié telle ou telle catégorie de personnes...
0: Ensuite, on diffuse... Des, ouais, on, on va
1: diffuser des messages... À ces personnes-là Oui, on va, on va, ouais, on va, on va rappeler que tel personnage politique du camp adverse a dit telle chose particulièrement désagréable pour telle catégorie de personnes. Euh, et on va rappeler rappeler ces, ces éléments de langage euh, euh, assez blessants à ces catégories de personnes pour dire bah, vous voyez Hillary Clinton euh, euh, dans tel discours en, en, je sais pas, en, en 2010 elle a dit ça à propos de votre communauté donc il suffit d'amplifier ce genre de message là pour inciter après les personnes à voter ben, plutôt Trump ou alors à ne pas aller voter. Donc c'est du sur-mesure en fait. C'est du sur-mesure et c'est des techniques... Enfin finalement
0: c'est comme la publicité.
1: C'est comme la publicité, sauf que mais là on voit que l'enjeu il dépasse considérablement l'aspect purement commercial. Hein, le, le fait que des entreprises euh, veuillent à, vendre leurs produits et leurs services sur Facebook, bon soit. Mais là... On a des considérations qui touchent aux éléments clés de la démocratie euh, et même au visage de, de, de l'humanité. De, de, il peut y avoir des considérations extrêmement mais importantes.
0: Ça veut dire, si on résume, qu'une euh, collecte de données personnelles hum? a pu modifier euh, l'élection présidentielle américaine. Concrètement, c'est possible, ça
1: Concrètement, c'est possible. Alors, euh, vous dire si c'est effectivement le cas, je, 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 je prends des réserves. Mais il y, y a effectivement une influence sur les
0: élections c'est nécessaire. Je vais revenir sur un argument pour mmh. terminer. Euh, c'est un adage. On parlait tout à l'heure, enfin, vous expliquez, oui, mais si on a vos données, on peut créer un portrait robot de vous, on peut tout savoir sur vous, etc. J'ai envie de dire, je prends un argument qu'on entend souvent, et alors, si j'ai rien à me reprocher, c'est quoi le problème
1: si j'ai rien à cacher Si je rien à cacher. Mm. Euh, je vois que vous êtes habillé. Est-ce mm. que vous pouvez vous déshabiller Est-ce que vous pouvez me donner votre téléphone, votre carte bancaire, vos, tous vos comptes, vos, vos, votre carnet d'adresse Donnez-moi tout. Mm. Ah non. Euh, je vois une réticence. Non, je n'ai pas envie. <rire> j'ai pas envie. Pas envie. Ah. Et donc, on voit bien que bah, finalement, il y a peut-être des choses à cacher. Il y a peut-être des choses à cacher. Et cet argument, je l'entends.
0: Je l'entends. Oui, je le reprends parce que c'est l'argument euh, le plus. Euh,
1: si, si, si une personne est correctement inf informée des éléments qui vont être euh, opérés sur ses données à caractère personnel, j'allais dire libre elle. Mm. Le problème, c'est qu'il faut un peu dépasser ce cadre-là. Euh, et sans doute que la plupart des personnes qui, qui disent cela n'ont rien fait de répréhensible. Euh, ok. Enfin, le... la loi peut changer aussi. La loi peut changer. Aux donc. états unis par exemple. C'est ce que j'allais dire. La loi peut changer. C'est-à-dire qu'à un instant euh, T plus X, eh ben, la loi va, va, va se servir des éléments qui ont été diffusés par l'internet. Le, par le, je pense à l'avortement, notamment aux Exactement, états unis voilà, ouais. On
0: avait des données sur l'avortement. Bah, le problème, c'est que quand ça devient interdit... On et on, que, on coup... voit que le stock, le stock d'informations ouais. devient important, voire euh, stratégique pour les autorités et, et extrêmement problématique pour les personnes oui, c'est-à-dire que le, le, le 31 du mois, euh, je vais voir un site pour euh, acheter des pilules abortives... Il hum. n'y euh, a pas de problème, entre guillemets, c'est légal. Le lendemain, ça devient illégal, ça ben, devient euh, ben. problématique. Autre chose, c'est que si vous n'avez rien à cacher, pensez à votre
1: entourage. Parce que si un réseau social ou autre euh, va exploiter ces informations, vos informations personnelles, vos infos, informations personnelles, elles ne sont pas en silo, elles ne sont pas dans une baignoire. Elles sont aussi connectées à plein d'autres informations personnelles de tiers de vos amis, de vos connaissances. Et peut-être que vous, vous n'avez rien à cacher, mais... Euh, euh, tel ou tel individu dans votre sphère, dans votre entourage, a peut-être des, des trucs... Enfin, euh, il veut peut-être protéger sa vie privée bien plus fortement. Donc, ce n'est pas à vous d'imposer vos choix à lui. Et euh, de la même façon, imaginez si, euh, si un banquier, un établissement bancaire, euh, sait exactement ce que vous avez acheté, ce que vous achetez chaque, euh, chaque samedi lorsque vous allez faire vos courses. Euh, voilà, parce qu'il a, il a accès à, vos, à votre carte de fidélité. Eh ben, euh, rapidement, en analysant vos achats, bah peut-être qu'il va pouvoir anticiper les différents problèmes de, de santé que malheureusement vous aurez peut-être un jour, euh, des problèmes cardiovasculaires ou autres parce que vous mangez trop gras, trop, trop salé. Etc.
0: Ou à l'inverse, si j'achète que de la margarine spéciale pour voilà. euh, l'hypertension, des choses comme ça. oui euh, et, et finalement, il va moduler le risque de prêt bancaire mmh. ou
1: en tout cas les, les assurances, en fonction de votre profil type qui aura été deviné euh, via l'analyse d'un caddie. Et vous voyez que vous n'avez peut-être rien à cacher, mais le jour où ça, ce, ce type d'événement peut arriver, ben vous allez peut-être vous dire ah, « j'ai peut-être des choses à cacher bon ». Alors du coup,
0: je, une dernière question pour terminer, mmh. mais je, on, on fait comment en fait Parce que moi j'ai envie de continuer à utiliser Internet, euh, j'ai envie d'utiliser ma carte de fidélité, donc je ne sais pas, est-ce que je suis protégé Est-ce que tout ça, ça peut se réaliser Mon banquier peut avoir accès à mes données ou euh, c'est protégé par, le, par la loi Enfin, qu'est-ce que je peux faire
1: ben, c'est déjà... Un... Part
0: me dire que c'est une fatalité euh, Alors,
1: c'est... Enfin, vous dire de, de, de tout couper et partir sur une île déserte, ah, ouais. euh, c'est un peu, un peu compliqué. Euh, c'est au moins, à tout le moins, d'avoir conscience de ce, de ce que vous allez faire, de, de, de vos pas sur Internet, d'utiliser des outils euh, euh, plutôt respectueux de la vie privée. Euh, vous avez plusieurs sites qui vous dressent la, la liste de ces sites, euh, mais... Euh, ce qu'il faut faire aussi... Il faut que que, Google Il euh, faut peut-être arrêter Google, utiliser d'autres services, mais si Google vous, vous offre euh, toutes les fonctionnalités que vous recherchez bah parce ouais, qu'il y a une efficacité, même... bah on ne pouvait pas passer outre. Bah Donc Je ne peux ça. pas dire ça. Mais en tout cas, c'est avoir conscience, conscience de, euh, de, qu'il qui, enfin, qui est possible d'avoir une exploitation. Je pense surtout, moi, euh, euh, aux réseaux sociaux. Donc, euh, se déverser comme ça sans cesse, sans cesse, sans cesse pour diffuser des, des données à caractère personnel... Notamment la photo de ses enfants. Mm. Hein, c'est toujours sympathique d'avoir un retour numérique de sa famille qui est éparpillée dans toute la France, voire dans le monde entier. Euh, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que ben, la photo est là et l'enfant n'a rien demandé de la même façon, tout ça, ça peut vous jouer des tours sur le marché du travail par exemple aussi si vous diffu diffusez trop d'informations euh, un jour ou l'autre bah, euh, cette beuverie euh, qui était bien, bien marrante euh, un samedi soir euh, avec des photos publiées le lendemain sur Facebook bah, euh, peut-être que plus tard, vous allez avoir un profil, de, euh, ouais, un, profil un peu trop
0: trop fourni, trop,
1: trop, fourni, trop ouais. festif trop, trop porté sur l'alcool ou autre et ça peut vous donner une image et finalement vous voyez que vous, enfin, vous fournissez des armes à l'adversaire, ou ensuite on va vous poser des questions. Ce sera peut-être à vous euh, d'aller devoir vous disculper de ce profil-là mmh. en disant Mais non, je ne suis pas alcoolique, j'aime juste vivre et faire la fête ainsi. Mais voilà. vous, vous, vous voyez, vous rentrez dans une logique de, de, de culpabilité, où vous allez devoir apporter la preuve contraire. Et c'est quand, quand même aberrant parce que la vie privée, bah, ça reste un principe important. Euh, et. Euh, Mieux vaut prévenir que guérir. Et quoi. mieux vaut prévenir que, que guérir. Oui, il faut, il faut faire attention <coughs> à tous ces, tous ces actes et utiliser des outils. Regardez. Euh, pareillement pour les cookies, ne pas accepter. C'est vrai que la, la, la barre de cookies, je, je l'admets, je suis embêté aussi hein, lorsqu'elle apparaît. C'est. C'est frustrant parce que ça casse l'expérience utilisateur. On a envie que ça aille vite, que les sites.. Mais on,
0: on, on clique plutôt sur refuser que sur accepter ou on Alors bah, ce on clique
1: est... sur refuser, on clique euh, ce qui est intéressant de faire. Alors je ne dis pas systématiquement parce que c'est un petit peu enquiquinant, mais c'est d'aller voir un petit peu ce qui se trame derrière. Donc quand le, le site euh, vous propose d'aller voir un petit peu euh, qu'est-ce qu'il entend de faire, vos données à caractère personnel, votre parcours utilisateur sur le site. Euh, bah, ça peut être, c'est intéressant. C'est intéressant de voir par, ex par exemple la liste des partenaires commerciaux qui vont récupérer ces informations-là. Parfois, vous avez des, des listes qui font plusieurs dizaines de mètres euh, de, de noms, et ça vous donne une idée un, un petit peu. Et donc, euh, bah, n'hésitez pas peut-être à cliquer sur sur refuser pour euh, là encore pour euh, essayer de
0: de, de une maîtrise sur le périmètre de vos données à caractère personnel. Marc merci beaucoup d'être bon venu nous voir dans Métadonnées. On espère que ceux qui nous écoutent y ils verront, ils verront plus clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation.